Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Queremos darles la bienvenida a una nueva discusión. Y como siempre, le damos también la más cordial bienvenida a Baruch en Israel. ¿Cómo te encuentras, Baruch? Shalom, Cristian, estoy muy bien. ¿Qué tal tú y tu familia? Todos bien, gracias a Dios. Baruch, antes de entrar en materia, quiero agradecer una vez más a toda la audiencia que ha estado viendo estos videos, comentando y también escribiéndonos, tanto en inglés como en español. Debido al crecimiento de la audiencia hispana, ahora colocamos los textos en pantalla tanto en inglés como en español. Y esperamos seguir haciéndolo, Dios mediante. Quiero agradecer personalmente a Einstein Guzmán por trabajar duro cada semana para traducir y doblar mi voz y la de Baruch en los videos en español. Apreciamos mucho su trabajo. Es una verdadera bendición para nosotros y alabamos a Dios por su labor. El tema de hoy es uno muy, muy interesante. Lo que queremos hacer es estudiar qué pasará exactamente en el momento del rapto. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Muy bien. A manera de introducción, la palabra rapto no aparece en la Biblia. El término proviene de una palabra en latín que significa llevar, transportar o arrebatar. El concepto del arrebatamiento o rapto de la iglesia se enseña claramente en las Escrituras. Vemos también la palabra arpaso. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el que Dios arrebata a todos los creyentes de la tierra para dar paso al derramamiento de su justo juicio sobre la tierra durante el período de la tribulación. Creo que arpaso significa arrebatamiento, pero en ocasiones se refiere a él como un arrebatamiento muy violento y repentino. ¿Qué comentarios iniciales nos puedes brindar, Baruch? Estamos de acuerdo en que esta palabra arpaso, cuando la vemos en forma verbal, significa justo eso, una remoción muy rápida. Frecuentemente se traduce como arrebatamiento, y eso está bien. De lo que no se trata es de mantener algo en un lugar, sino que hay un cambio de ubicación. Esto es muy importante, pues sabemos que ocurrirá antes del juicio y, más específicamente, antes de la ira de Dios. Algo de lo que creo que es importante hablar, y tal vez en otro video entraremos más en detalles al respecto, es sobre el período de la tribulación. Desde mi punto de vista, sé que mucha gente califica como tribulación a esos últimos siete años, también conocidos como la Semana 70 de Daniel. Pero la pregunta que le hago a la gente es, cuando hablamos del período de la tribulación, ¿queremos decir que durante todos esos siete años se verá el mismo tipo de tribulación? ¿La fuente de las tribulaciones es siempre la misma o, quiero decir, la causa que lo produce es la misma durante todos los siete años? ¿Quiénes sufrirán y por qué sufrirán? Todas estas preguntas son importantes, necesitan ser respondidas y pueden ser respondidas según las Escrituras. Pero creo que con frecuencia la gente al oír sobre el período de la tribulación realmente no entiende cuál es la fuente de estos juicios, qué propósito tienen, quién está detrás de cada evento, qué cambios habrán. Todo esto tiene gran importancia y si queremos tener una perspectiva bíblica precisa de este evento llamado el rapto, debemos ser capaces de responder esas preguntas con base en las Escrituras. Amén, así es. Y tal como lo mencionaste, Baruch, estaremos grabando un video muy pronto que tendrá que ver con las posturas del rapto pretribulación, 
durante la tribulación y post tribulación y qué es lo que la biblia realmente dice al respecto existe quizás una cuarta postura que podríamos llamar pre ira pero no hablaremos de eso en este video excelentes puntos baruch y definitivamente necesitamos analizarlos en detalle en un video que publicaremos muy pronto avancemos veamos lo que la palabra de dios nos dice muy claramente con respecto al rapto y a lo que específicamente ocurrirá en ese momento primera a los tesalonicenses 4 16 al 18 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero entonces nosotros los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto consolaos unos a otros con estas palabras tus comentarios baruch allí leemos que estaremos siempre con el señor así que no habrá otra separación esto tiene implicaciones importantes porque la iglesia ortodoxa enseña que el gobierno del mesías durante el reino milenial será ejercido en la tierra pero que la iglesia se mantendrá en el cielo eso no puede ser una interpretación correcta porque una vez que el rapto suceda estaremos junto al mesías para siempre lo segundo que debemos señalar es eso que dice que los muertos en el mesías resucitarán primero cuando alguien muere hoy siendo creyente dice la biblia que estar ausentes del cuerpo es estar en casa con el señor así que esas frases de estar ausentes o estar en casa la misma raíz se usa aquí y significa básicamente estar en casa o no estar en casa cuando estamos en este cuerpo realmente no estamos en casa donde a fin de cuentas somos llamados a estar como vemos aquí con dios presentes con él cuando leemos que los muertos en cristo resucitarán primero nos habla sólo de sus restos físicos debemos recordar que cuando un creyente en el mesías muere su alma estará con el mesías de inmediato así que no se habla aquí del alma sino únicamente del cuerpo hablaremos más al respecto en unos minutos pero ese cuerpo será transformado y cambiado los muertos en cristo resucitarán primero se refiere a sus cuerpos a sus restos físicos luego dice los que estemos vivos y creo que allí entramos tú y yo si estamos vivos en ese momento nuestros cuerpos serán transformados también y nuestras almas serán colocadas en esos nuevos cuerpos será un acontecimiento muy rápido así que qué ocurrirá en el rapto los restos físicos de quienes ya han muerto sus restos serán transformados y se producirá un encuentro muy importante este punto qué interesante que en muchas biblias no hayan traducido esto correctamente aquí leemos para recibir al señor pero muchas otras versiones dicen encontrarnos con el señor utilizando ese verbo encontrar pero en realidad el original presenta un sustantivo para el encuentro con el señor y por qué esto es importante es importante porque el verbo encontrar usualmente se refiere a una coincidencia cuando te topas con alguien por casualidad pero el sustantivo encuentro siempre se refiere a algo planificado a una reunión planificada entonces el encuentro nos habla de algo que ha sido planificado algo de lo que debemos estar conscientes y algo para lo cual deberíamos tener una gran expectativa todo esto es importante en referencia al rapto 
Y Baruch, corrígeme si me equivoco, pero aquí es cuando la gente se enreda con los detalles, pero esto, en mi perspectiva, no será un rapto silencioso o secreto. Cuando vemos estas escrituras, será algo ruidoso. Cuando Él descienda del cielo con un grito, ¿qué perspectiva tienes sobre esto, Baruch? ¿Serán solo los creyentes sobre la tierra quienes lo escuchen y lo vean? ¿O el mundo entero lo oirá y lo verá? Es una pregunta interesante que con frecuencia nos han realizado. Sí, eh, es una excelente pregunta y es interesante. No sé si tengamos una respuesta clara en la Biblia. Es decir, cuando leemos este pasaje, dice, la voz del arcángel, esto implica que habrá un sonido, y la trompeta de Dios normalmente, la trompeta se refiere a lo que Dios ha provisto. El sonido de la trompeta nos recuerda que Dios ha provisto para la victoria, provisto para la vida. Entonces, bien sea que esto será algo que solo nosotros oiremos, o que el mundo entero oirá, no vemos que el rapto sea un evento que conduzca a cambios importantes en el mundo para aquellos que se queden aquí. Este es un punto muy interesante. He dicho y escrito que, debido a la persecución, a los arrestos, yo no creo que cuando el rapto ocurra en el mundo, se verá muy impactada la sociedad por este evento. Puede que ellos oigan algo al respecto, pero creo que hay una buena probabilidad de que se enteren, por supuesto, pero no reconocerán lo que es. No es como algunos lo pintan que quedarán carros abandonados por todos lados, pues yo creo que esto sucederá hacia el final de una intensa etapa de persecución, en la que los creyentes estarán desapareciendo porque los matarán, los arrestarán, los perseguirán. No veo nada en las Escrituras que nos diga que el rapto será percibido y entendido por los no creyentes, y que será un catalizador para que ellos se arrepientan. Una de las cosas que yo diría es que no vemos otro evento fuera de la segunda venida del Mesías que traiga un cambio real en Israel. No vemos que después del rapto venga un maravilloso tiempo de evangelismo con millares siendo salvos, ni nada parecido. Todo lo contrario, después del rapto la ira de Dios iniciará. Y cuando leemos Apocalipsis, descubrimos que, a pesar de que Dios derramará su juicio y su intensa ira, lo que se dice es que la gente no se arrepentirá. No vemos que se anuncie en la Biblia un tiempo poderoso de salvación y evangelismo después del rapto. Amén. Gracias. Continuemos. La siguiente escritura está en Lucas 17, verso 34 al 36. Os digo que en aquella noche habrá dos personas en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos hombres estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Baruch, esto es algo que... Y estamos descartando lo que Hollywood describe como el rapto, pero... En tu opinión. Y... Esta escritura es tan importante que a veces debemos leerla una y otra y otra vez. ¿Es correcto decir que estos versículos implican que el rapto afectará a todo el mundo al mismo tiempo? Porque aquí leemos que en aquella noche, dos personas estarán en cama, obviamente durmiendo, y una será tomada, pero a la vez hace referencia a gente trabajando. Quizás se trate de gente en otra parte del mundo, pero ocurrirá simultáneamente en el mismo instante, ¿es correcto? 
sucederá simultáneamente al mismo tiempo, ¿correcto? Cuando leo este pasaje, uno de los elementos que veo, al igual que en su contraparte en Mateo 24, es que esto estará sucediendo previo a la ira de Dios. Hay un contexto que dice que será como en los días de Noé, o antes de los días de Noé, y cosas así. Lo importante aquí es que el mensaje es que la participación nuestra en el rapto no depende de dónde estemos o de lo que estemos haciendo. No se trata de lo que yo pueda hacer para ganarme un lugar en este evento, ni tampoco un lugar específico donde tengamos que ubicarnos para poder experimentarlo. Esa es una de las grandes enseñanzas que nos brinda este pasaje. Así que no se basa en dónde estemos ni de lo que estemos haciendo. Por supuesto sabemos que se basa en recibir el nuevo pacto por fe. Recibirlo. No ganarse algo ni estar en un lugar específico. Ese creo yo que es el punto principal en estos ejemplos que se nos están dando aquí. Muy bien, gracias. El siguiente texto está en primera a los Corintios 15, 50 al 54. Ajustaré un poco esto para poder leer el pasaje. Ok, ahora a esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte en victoria». Tocaste este punto hace unos minutos, Baruch, indicando que nuestros cuerpos necesitan un cambio. Debemos pasar de lo corruptible a lo incorruptible. Antes de que nos expliques y enseñes sobre esta escritura específica, hay algo que debí preguntar antes, pero bueno. Si nuestra esperanza bendita el rapto ocurriera mientras tú y yo seguimos vivos en la tierra, cuando el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero... ¿Significa eso que nosotros veremos cómo esos cuerpos se levantan incorruptibles antes, por supuesto, de que nosotros también seamos levantados para el encuentro con el Señor en el aire? Creo que ambos eventos, la transformación de los restos mortales de la gente y su reunión con el alma que está en el cielo, por un lado, y por el otro, nuestra transformación total, como dice aquí, sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Y por tanto, no creo que alcancemos a discernirlo. Creo que será algo que ocurrirá tan repentinamente, tan velozmente, que creo que uno de los puntos que mencionabas sobre el ruido, el sonido que se oirá, puede ser también causado por la gran velocidad a la que todo esto sucederá. Así que no veo en la Escritura que el evento del rapto sea algo realmente discernible para la gente. Lo que más se enfatiza en el pasaje es el resultado de ese evento para los creyentes. Un par de puntos que mencionaste. Para lo corruptible y lo incorruptible, también podríamos utilizar las palabras mortal e inmortal. Eso es lo que recibiremos, un cuerpo que no es capaz de morir. Cuerpos eternos, cuerpos de reino. Y también habla sobre el cambio que ocurrirá. Y noten que dice, a la final trompeta. 
Existe una diferencia aquí, porque demasiada gente lee este pasaje e interpreta que la final trompeta lo que significa es el último sonido de la trompeta, pero esto no es lo que la Escritura está diciendo. No dice que es el último sonido de la trompeta, sino la final trompeta. ¿Y cómo podemos entender esto? Bien, existen dentro de una sinagoga, por ejemplo, unos instrumentos a los que llamamos shofarot, y son cuernos de carnero. Pero uno de ellos es designado para el Rosh Hashanah, el día del sonido, o el día de la fiesta de las trompetas. Uno de estos cuernos se designa para ser utilizado en el servicio, Así que a este cuerno se le denomina la trompeta de Rosh Hashanah, el shofar. Igualmente, cuando aquí leemos la final trompeta, nos habla de la trompeta que sonará, y que sonará múltiples veces. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, y es la trompeta de los últimos días. Entonces, cuando dice a la final trompeta, no está diciendo que es el último sonido de la trompeta, sino que simplemente es la trompeta designada para los últimos días, los tiempos finales. Esto es algo muy importante, y de nuevo, el sonido de la trompeta nos recuerda la provisión de Dios para la victoria. Y eso es lo que veremos al final. Todo esto va de la mano. Mientras más entendemos las ilustraciones y los símbolos de las Escrituras, más nos ayudará a enlazar todas estas ideas, pues ahí vemos que la muerte, que regularmente se relaciona con el pecado, Ya no existirá el aguijón del pecado, la muerte es sorbida en victoria. Y esta es la victoria que el Mesías ha ganado, obtenido, conquistado y que nosotros compartimos. Esta victoria derrotará tanto al pecado como a la consecuencia del pecado que es la muerte. El rapto nos habla de vida y de vida eterna. Amén, gracias. Ahora leamos Tito 2.13. Es una escritura muy importante que resalta un par de cosas aguardando la esperanza bienaventurada o bendita y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Antes de darte la palabra, Barú, creo que otro de los elementos que me sorprendió con un video que publicamos recientemente sobre la Deidad de Jesús es Yeshua Dios, fue que tristemente muchas personas no lo ven de esa forma, no aceptan la divinidad de Yeshua, de Jesús Esta escritura es muy hermosa, pues no solo nos habla sobre la esperanza bendita que es el rapto o el arpazo, sino que dice la manifestación gloriosa, nada menos que de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Un verso poderoso y maravilloso. ¿Qué puedes comentar sobre él, Baruch? Sí, algunos tratan de explicar ese verso, y tristemente, lo que dices es desafortunadamente cierto. Y no debería sorprendernos, pues sabemos que Juan enseña en su primera epístola que en los últimos días habrán personas que negarán la divinidad del Mesías, negarán que Dios ha visitado a su pueblo en carne y hueso. Esto está sucediendo cada vez más, y vemos también dentro del movimiento mesiánico, desafortunadamente, que esa misma negación de la divinidad de Yeshua sigue en aumento. Cuando vemos este versículo, algunos buscan explicar que lo que dice es que Dios será manifestado y el Salvador, pero ellos no quieren admitir que allí dice que Dios es el Mesías o que el Mesías es Dios. Ellos insisten en una dramática falsedad, porque si te fijas donde dice, aguardando la esperanza bendita y la manifestación gloriosa, si estuviésemos hablando de dos cosas diferentes, es decir, la presencia de Dios allí y por otra parte Yeshua, 
Hamashia, Jesucristo. Para ser así, la palabra manifestación tendría que estar en plural, pero no es así. Esto significa que aquel que se manifestará es ciertamente uno, que es Dios, y que es a la vez el Salvador. Entonces estamos hablando del Mesías en su rol de Dios y Salvador. Cuando examinamos la gramática griega aquí, ella también nos enseña sobre la divinidad del Mesías. La gente es libre de estar de acuerdo o no con lo que nosotros pensamos, que el Mesías es Dios. Nosotros creemos en la Trinidad y en la divinidad del Mesías, pero la gente es libre de creer lo que guste. Sin embargo, la Escritura comparte y enseña claramente sobre la divinidad del Mesías. Amén. Y bien, Baruch, otra pregunta que nos hacen regularmente es, ¿qué pasará? Quiero decir, el rapto será un evento asombroso y maravilloso, pero... ¿Qué crees que ocurrirá inmediatamente después del rapto? Para nosotros, simplemente imagínalo. Seremos transformados en un nuevo cuerpo, una nueva existencia. Seremos perfectos. No tendremos nunca jamás conexión alguna con el pecado. Estaremos por siempre en presencia del Dios viviente. Esa será nuestra realidad. Y una de las cosas que quiero enfatizar es que el rapto es para la iglesia, para los creyentes. Eso es lo importante. No es para el no creyente. Debemos aclarar que parte del pueblo judío, obviamente, también formará parte del rapto. Todos los judíos que sean creyentes, tal como los gentiles que sean creyentes. Pero no será principalmente para la casa de Israel en un sentido, para los hijos de Jacob. Lo que vemos en la palabra es que la segunda venida será el evento que tendrá más implicaciones para Israel, para que lleguen a la fe en el Mesías. Entonces, el rapto es un evento único para aquellos que han sido llamados, y este llamado se basa en haber recibido el Evangelio. Por tanto, no será tampoco un evento para el mundo, sino que, diría yo, exclusivamente para creyentes. Amén. Y yo puedo imaginar el caos. Sé que dijiste que el mundo estará en tal conmoción, en tal inestabilidad, de cualquier manera, a medida que se aproxima el rapto. Pero seguramente el mundo estará en un peor estado luego de que suceda el rapto, cuando los creyentes ya no estén sobre la tierra. Bueno, al poco tiempo, la ira de Dios empezará a caer. Entendemos que... Y será un tema del que hablaremos en este nuevo video, en uno posterior a este, pero que sabemos que el rapto tiene que ocurrir para que se inicie la ira de Dios. Por tanto, con seguridad, después del rapto, y quiero insistir, nadie sabe el día ni la hora, si será momentos después o si serán días, semanas o meses, no lo sabemos. Pero poco después, la ira de Dios se iniciará. Mi creencia personal es que será muy poco tiempo después, y por lo tanto, el mundo se hallará en una situación mucho peor. Pero Dios demostrará su fidelidad, fidelidad para con quienes están en un pacto con Él, y su fidelidad, en el sentido de juicio, para quienes rechazaron ese pacto. El pacto trae maravillosos beneficios, pero si rechazamos esos maravillosos beneficios, y rechazamos tener una relación de pacto con Dios, el resultado de esto es juicio. Y esto es lo que empezará pronto. Así que el mundo, en mi opinión, estará en muy poco tiempo sumido en gran angustia debido a la ira de Dios. Amén. 
Y amigos, quiero decirles que si todavía no han hecho de Yeshua el Señor de sus vidas, nuestro llamado para ustedes es a que hagan a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas hoy. No querrán perderse el rapto, no querrán perderse la esperanza bendita. No querrán correr el riesgo de sufrir una separación eterna del Señor. Esta es una asombrosa bendición y un asombroso regalo que solo viene de Yeshua, de Jesucristo y de nadie más. Así que, por favor, haz a Jesús el Señor de tu vida. Baruch, gracias por la enseñanza de hoy. Ciertamente me bendijo. Tus comentarios finales, por favor. Solo quiero hacer eco de lo que has dicho, Cristian, con respecto a la urgencia de que la gente se ponga a cuentas con Dios que confiesen sus pecados, que confíen en la cruz. Quiero decir, en la obra de redención del Mesías, que Él cumplió el día de la Pascua, para que podamos ser eternamente redimidos, conservar esa esperanza y formar parte de ese evento sin igual, que llamamos la esperanza bendita, porque Él nos traerá al cumplimiento de lo que hemos estado esperando. Y eso es estar con Dios, estar en intimidad con Él, en su reino, por siempre y para siempre. De nuevo, recuerden el verso que dice, anímense unos a otros con estas palabras. Así que cuando tenemos esta esperanza, a pesar de lo que esté pasando alrededor nuestro, porque las cosas se volverán más duras, más difíciles para nosotros los creyentes. Ya está pasando en muchos lugares, persecuciones en una gran variedad de formas y cada vez más intensas, solo porque una persona confiesa su fe. Pero sabemos que vendrá un día de consuelo perfecto, y este es el día del rapto. Y también quiero animar a la gente, a quienes quizás no tengan a toda su familia salva en el Señor ahora, a que no se rindan, sigan orando, sigan pidiéndole misericordia a Dios. Queremos asegurarnos de que todas las familias participen juntas en esta esperanza bendita que es el rapto. No querrán que ningún miembro de su familia se quede, o sus vecinos, sus seres queridos, sus amigos. Sigan orando por todos ellos. El Señor es fiel. Manténganlos en sus oraciones. Gracias, Baruch, por tu enseñanza el día de hoy. Para todos los que nos ven, si no se han suscrito al canal, por favor, háganlo. Compartan este video y denle me gusta. Y como siempre, pueden escribirlos a australasia.loveisrael.org. Gracias, Baruch. Me bendijo mucho tu enseñanza hoy. Oro que así haya sido con todos los que nos ven. Y ya queremos reunirnos en nuestra próxima discusión en video. Baruch en Israel y un servidor acá en Sydney, Australia, nos despedimos. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.